0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Hartelijk welkom. In de week dat het coronavirus ook Nederland in zijn greep kreeg, belden wij de wereld rond... Om te horen hoe het virus om zich heen grijpt. Verder hoor je waarom de prijzenoorlog op de oliemarkt. voor allerlei bijeffecten zorgt: van pensioentekorten tot duurzaamheidsproblemen.
2: Elk duurzaam project schat je in op winstgevendheid. ten opzichte van een bepaalde olieprijs. Het moet competitief zijn. Als die olieprijs enorm daalt, zijn de projecten niet meer competitief.
1: En we hebben het over het historische excuus van de koning aan Indonesië voor het geweld bij de politionele acties. Opschrijver Alfred Burney maakt de spijtbetuiging weinig indruk.
3: Ik wil niet oneerbiedig zijn, maar
1: ik neem die excuses niet zo serieus. Eerst naar de coronapandemie. Die legde deze week Europese landen één voor één stil. En dat begon allemaal in Italië... waar begin deze week vergaande maatregelen werden aangekondigd. Maar vrachtwagenchauffeur Gert-Jan Graafland had daar geen enkele last van... zei hij in gesprek met Kees Grimbergen.
0: Ja, U vertrok een paar dagen geleden met een vrachtbloemen naar Zuid-Italië. Hoe
4: verliep de reis? Uh, ja, eigenlijk niet uh, anders als anders... Ja. belemmeringen Alleen, of uh, controles onderweg bij de grenzen? Nee, 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 helemaal niks. Het enige wat nou veranderd is dat er een uh, busje desinfecteren gel uh, op de grens staat... waar je met de papieren uh, afgeeft, zeg maar. En voor de rest uh, helemaal niks, geen... Uh aparte dingen. Het is juist uh, wat rustiger. <laughs> het is juist wat rustiger. Voor u als
0: vrachtwagenchauffeur ook wel prettig waarschijnlijk.
4: Ja, dat wel, want uh, het, verkeer, uh, het verkeer onderweg is veel minder. Je merkt wel dat de mensen thuis blijven. Nou, bent u op de terugweg.
0: Heeft u net uh, Lombardije ja. doorgekruist, Noord-Italië. Nog uitgestapt ja. of bent u uit vrezen ook meteen in één keer
4: doorgereden? <laughs> nee, ik ben niet in één keer doorgereden. Ik heb wel gewoon pauze gemaakt en zo, maar... Uh... Ja, ik ga nou niet echt, uh, echt uh, op mijn gemakje uh, een bakje koffie drinken in een barretje of zo. Dat niet, nee.
0: U komt morgen weer naar Nederland toe. Moet u dan nog speciale ja. maatregelen nemen? Quarantaine
4: of uh, andere maatregelen? Nou, niet dat ik weet. Nee hoor. Kijk, zolang ik me eigen goed voel, dan uh, ja, ga ik ook geen uh, test laten doen. Mocht ik nou gerieperig thuis komen, dan zou ik het wel doen. Ja. Omdat je natuurlijk nooit weet wat je opgelopen hebt. Maar uh, ja, zolang ik me eigen goed voel, dan... Uh, Gaat ik me eigenlijk niet laten testen of... Uh... Nee,
0: dat kan ik me voorstellen. Maar er zijn dus vanuit uw bedrijf... of vanuit de samenwerkende uh, uh, chauffeursorganisaties... zijn er ook geen tips aan de vrachtwagenchauffeurs... die door Lombardije, door Noord-Italië zijn gereden... voor hoe je je moet opstellen als je Nederland weer binnenkomt? Uh, nee, nee, ja, eigenlijk niet. Kunt u zich voorstellen dat ik daar een Eigenlijk... beetje verbaasd over ben?
4: <laughs> ja, dat snap ik best. ja, dat snap ik best. Ja, kijk, je krijgt wel tips mee dat je, dat je onderweg op moet letten... en vaak je handen moet wassen en uh, desinfecteren en alles... En, uh... Nou ja, dat doe ik dan ook allemaal, maar voor de rest er zijn er niet echt, uh, echt andere regels voor, zeg maar. Maar, maar ja, voor,
0: mij, voor, voor mij geldt als burger een negatief nee. reisadvies. Ik zou zaterdag naar Rome ja. gaan, dat heb ik gecanceld.
4: Dat moet toch ook gevolgen hebben voor de vrachtwagenchauffeurs zoals u? Nou ja, wij hebben wel uh, momenteel veel minder werk natuurlijk. Maar ja, zolang, zolang ze nog uh, uh, producten bestellen, moet, moet het er toch heen. Kijk, uh, bloem is natuurlijk niet een eerste levensbehoefte. De mensen blijven nog wel bestellen. Ik moet wel zeggen, het is wel een heel stuk minder dan voor één. Ja. Want normaal uh, gaan er denk ik per dag acht uh, of negen auto's uh, vertrekken er vanuit Nederland. En dat zijn er nou twee. Uh, dus het is echt wel uh, denk wel 70, 75 procent minder uh, aan, uh, aan auto's die daarheen gaan momenteel.
1: Nee, de Nederlander Isaac van Achelen ondervindt veel meer last van het virus. Hij woont in Rome, waar het hele openbare leven stil is komen te liggen. Zijn dagen zien er momenteel erg eenvoudig uit, zei hij tegen Lucella Carasso.
5: Ik was erg vroeg wakker. <laughs> ik heb erg veel energie over, omdat mijn dagen natuurlijk binnen huis plaatsvinden. Toen ben ik vanochtend naar de supermarkt gegaan. Daar doe ik normaal gesproken... 20 minuten over en nu ongeveer anderhalf uur. En uh, de, de rest van de dag uh, heb ik uh, thuis uh, binnengezeten.
2: En was er nog wel iets te krijgen in de supermarkt?
5: Ja, de, de regering heeft ook aangegeven dat de supermarkten ook altijd bevoorraad zullen zijn. Um, ik uh, zag wel dat bepaalde zaken zoals bloem en pasta uh, heel erg weinig in de schappen lag. Ondanks dat ik al vroeg was uh, deze ochtend. Dus er wordt wel enigszins gehamsterd, maar uh, niet overdreven.
2: En is het coronavirus bij u in de omgeving? Zijn er mensen met uh, besmettingen in de, in de buurt van waar u woont? Uh,
5: in het dorp waar ik woon, in Cerverterie zelf, zijn geen besmettingen. Um, we hebben vanavond wel te horen gekregen dat een dorpje uh, ja, 10, 15 kilometer verderop de eerste besmetting heeft. En tot aan gisteren was dat op 25 kilometer. Maar het is dan één besmetting van één persoon... die uh, was gaan skiën in het noorden van Italië. Maar verder uh, is er hier uh, geen besmetting, nee.
2: En, en, en die maatregelen die zijn genomen, hoe, hoe worden die ontvangen... voor zover u mensen spreekt in uw omgeving?
5: Ik vind uh, dat er erg veel saamhorigheid is. Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk uh, pas net begonnen het, uh, het thuiszitten en ik merk ook al wel aan de kinderen dat het, uh, dat het moeilijk wordt. Ik, ik, ik moet zeggen, uh, tot aan die drastische maatregelen... waren er toch nog mensen afgelopen week, zondag nog. Uh, er was er een voetbalwedstrijd, uh, Juve tegen Inter. En de pub waar ik boven woon, die zat nog helemaal vol met mensen. En nu is dat gewoon, ja, nu kan het niet meer... Dus nu uh, snappen de mensen het ook. Dus ik denk dat die drastische maatregelen ook heel belangrijk zijn.
2: Ja. En kunt u nog wel even wandelen op straat? Mag dat wel?
5: Dat mag in principe niet. Um, daar zijn een beetje de meningen over, over verdeeld. Er um, was ook een vraag uh, vanavond bij de persconferentie... die elke avond uh, om zes uur is door de burgerbescherming hier. En toen zei die man ook... ja. Eigenlijk niet, want het mag alleen voor noodzaak. Dus uh, noodzaak is bijvoorbeeld om naar de supermarkt te gaan. En dan neem je dus ook een formulier mee waarop staat dat je naar de supermarkt gaat of naar je werk. Er zijn er mensen met honden. Ik, ik uh, hoorde ook van een vriend die uh, had zijn hond vier keer uitgelaten vandaag en zijn vrouw zeven keer. Nou ja, Dat is dan eigenlijk een goede reden. Maar ja. het is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, nee. Maar de Italianen zijn altijd vrij creatief in dat soort dingen, heb ik het idee.
1: Na Italië verspreidde het virus zich over heel Europa. Onder meer in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden... maken hulpverleners zich grote zorgen. Maar het van Lente van Artsen zonder Grenzen luidt de noodklok. De mogelijkheden om besmette mensen te isoleren zijn namelijk beperkt. Nou, helemaal niet. Nee. Het is uh, ontzettend moeilijk. Eigenlijk het enige wat we, wat we kunnen doen
6: is proberen aan te dringen op pre preventieve maatregelen. Maar eigenlijk al die preventieve maatregelen... dat begint met was je handen zo vaak mogelijk. Ja. Uh, die zijn daar nauwelijks mogelijk. Er zijn veel te weinig sanitaire voorzieningen, veel te weinig water. Uh, douches zijn koud. Mensen moeten lang buiten in de rij staan... om in de, onder de douche te kunnen die dan koud is. Uh, het, 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 het simpele handen wassen uh, is eigenlijk al niet mogelijk... in zo'n overbevolkte kamp. En
7: vluchtelingen kampen sowieso al met allerlei medische problemen... Dan, dan... Kan een besmetting misschien ook veel minder snel opvallen?
6: Het kan zeker minder snel opvallen. Er zijn, uh, het is voor ons heel erg moeilijk uh, om goede zorg te verlenen. In bijvoorbeeld de kampen in, in Griekenland. De toegang tot de gewone Griekse gezondheidszorg... waar vluchtelingen recht op hebben om omheen te gaan... die wordt men eigenlijk door allerlei administratieve mogelijkheden ontzegd. Dus het, 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 nou ja, de volgende advies is, voel je je ziek... Plaats jezelf in zelfquarantaine. Nou, dan moet u zich de tenten bij voorstellen ja. die we zien. Die je moet delen met andere vluchtelingenfamilies. Ja. En het volgende advies is bel de dokter als je koorts hebt. Maar die dokter is er niet. Het is buitengewoon schrijnend om en te zien. En thuiswerken
7: zouden ze dolgraag willen. Nou, maar
6: dat Inderdaad, dan ja. zegt u wat. He, maar het is buitengewoon schrijnend dat ja. in een Europees kamp in Europa... dat ja. een organisatie als Artsen zonder Grenzen daar ontzettend basale zorg moet leveren. Wat
7: zijn uw mogelijkheden om die mensen te testen?
6: Testen op het moment is heel, eigenlijk, eigenlijk bijna niet mogelijk. Nee. Dat moet via de Griekse gezondheidszorg gaan, de volksgezondheidszorg. Maar wat ik zei, de toegang daartoe en het alleen al het, het, het identificeren van mensen die ziek zijn, dat is buitengewoon moeilijk.
7: Ja. Wat zou je wel kunnen doen om besmettingen in te dammen?
6: Het kamp sluiten. Ja? Ja, er, is, er zit werkelijk niets anders op dan dat kamp. We zeggen het al jaren, dat kamp moet dicht. Het is daar niet alleen voor corona, maar voor mazelen, voor, voor hepatitis, voor hersenvliesontsteking. Dat kamp is een broeinest van, van, van dat is een, 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 alle virussen, alle bacteriën voelen zich daar thuis. En zolang wij deze mensen niet uit elkaar halen en fatsoenlijke... Leef- en woonomstandigheden geven, gaan allerlei infecties ja. hier van slag.
7: Zijn die mensen daar, hè, die toch al heel veel aan hun hoofd hebben, zich überhaupt bewust van, van corona? Zijn ze daarmee bezig?
6: Ja, ik heb vanochtend nog gesproken met de co coördinator in Griekenland en die zegt: Ja, men weet ervan, maar is het hun hoofdkopzorg? Nee. nee. Uh, er is de, 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 die kampen worden bevolkt door mensen die, die oorlog ontvlucht zijn, die verkracht zijn, die, die gemarteld zijn. Daar proberen we zorg aan te, aan te geven. En, en corona, een, een infectie, is één van de mogelijke gevaren daar. Maar het in de rij staan voor voedsel, wat niet uitgegeven wordt, of een agressieve uh, ontmoeting met de bevolking, uh, ja, dat is meer de dagelijkse realiteit.
7: Is er desondanks toch iets van een plan, mochten er, er echter op grote schaal besmettingen. Uh... Zich uh,
6: van ons uit is er eigenlijk maar één oplossing en dat is dat kamp sluiten.
7: Maar dat is niet iets van vandaag op morgen?
6: Ik zou graag willen van wel.
1: Een duidelijke boodschap. Tussen alle coronapaniek door hebben Rusland en Saoedi-Arabië een olieprijzenoorlog ontketend. En dat heeft enorme gevolgen, vertelde financieel analist Anna greben aan Koen Verbraak.
7: Hoe is dit conflict tussen Rusland en Saoedi-Arabië eigenlijk begonnen?
2: Dat is interessant. Dat is eigenlijk zoals de meeste problemen op dit moment in de wereld. Begon het met corona. Oh. Uh, door corona nam de vraag naar olie af. En er was een grote bijeenkomst om, uh, van de OPEC plus Rusland erbij. Dat noemde OPEC plus. Om te bepalen wat dan de juiste olieprijs en olieproductie zou moeten zijn. Mm -hmm. En uh, toen suggereerde de OPEC om de, uh, de productie verder naar beneden te schroeven. En Rusland had daar weinig zin in. Omdat de prijs van olie al enigszins was gedaald... En degene die volgens Rusland het meest zou profiteren van, een daling van, de, uh, nee, van het stabiel houden van de prijs en de daling van de productie... Uh, ...Amerikaanse schaliebedrijven zijn, die ook olie produceren. Mm -hmm. En daar had Rusland simpelweg geen zin in, omdat ze niet zagen waarom ze zichzelf in de vingers moet, zouden moeten snijden om de Amerikanen te helpen. Zeker niet nu onder president Trump... Uh, eigenlijk energiepolitiek een soort van ook weaponized is. Mm -hmm. En daar komen een aantal factoren bij kijken. Ten eerste probeert Amerika met sancties Nord Stream 2... dat is een nieuwe gastleiding tussen Duitsland en Siberië te stoppen. Ten tweede uh, zijn de schaliebedrijven eigenlijk... Rusland altijd een doorn in het oog. En ten derde zijn er ook nog sancties richting de Rosneft... Uh, ja. handelsplatform van Venezuela ja. geweest. Dus Rusland dacht, wij lopen weg van tafel... en die prijs gaat gewoon naar beneden... En dat doen we naar zo'n niveau dat de schaliebedrijven in Amerika niet meer winstgevend zijn. Saoedi-Arabië besloot daarop, nadat de olieprijs al flink was gekelderd, twee dagen later, te zeggen... Oké, okay, als jullie het zo willen, dan kunnen wij dit ook. Dan schroeven we de productie volledig op. En niet alleen dat, dan gaan we ook langzaam onze strategische reserves gebruiken. We gaan, uh, uiteindelijk tot, zijn ze van plan tot 12,3 miljoen vaten per dag aan olie door het markt op te gooien. Waardoor de prijs nu rond de 35 dollar per vat schommelt. En dit raakt uh, verschillende industrieën en landen heel hard.
7: Ja, en, en, en de tactiek is dan zoveel mogelijk olie op de markt brengen... waardoor de prijs uh, steeds verder daalt.
2: Ja, en tegelijkertijd gaat, uh, neemt de vraag iets af. Op de lange termijn zouden consumenten misschien... van een lage olieprijs kunnen profiteren in hun benzine. Mm -hmm. Maar het raakt in eerste instantie heel veel bedrijven heel hard. En nu zien we ook eigenlijk een beurscrash. Ja. Of in ieder en... geval een flinke bear market. Ja.
7: En welk belang heeft Rusland erbij om deze prijzoorlog te ontketenen?
2: Uh, je zou het kunnen vergelijken met Albert Heijn die in supermarktoorlog ontketent. Je kunt kleine producenten uh, er hard mee raken. Je kunt kleine supermarkten de markt uitduwen. Die schaliebedrijven die ik al, waar ik het al eerder over had... hebben gewoon een olieprijs van 45, 50 dollar per vat nodig ja. om winstgevend te zijn. En schaliebedrijven, dat hieruit... zijn
7: bedrijven die schalieolie uh, uh, op de markt brengen? Hè? Produceren.
2: Ja. ja, in Amerika. En je treft er ook kleinere landen mee, van Angola, Kazachstan, Venezuela... omdat die ook heel erg afhankelijk zijn voor de inkomsten van de olieprijs. En je treft dus ook duurzaam projecten enorm mee. Want ja. elk duurzaam project schat je in op winstgevendheid... ten opzichte van een bepaalde olieprijs. Het moet competitief zijn. Als die olieprijs enorm daalt, zijn de projecten niet meer competitief.
7: Ja. Nou kan Saudi-Arabië natuurlijk wel wat hebben. Waarom reageren juist zij hier zo heftig op?
2: Omdat uh, ik denk dat het voor hun een heel, uh, werd geïnterpreteerd als een harde power move. We hebben natuurlijk, drie jaar geleden hadden we ook een enorme oliecrisis. En toen zijn eigenlijk de Russen en de Saudi-Arabiërs nader tot elkaar gekomen. Dat is ook omdat er een strategische alliantie ontstond tussen de twee energieministers uh, van die landen. Recent is de energieminister van Saudi-Arabië gewisseld. En we zien dat zij eigenlijk ook met redelijk veel powerplay proberen... Uh, hun positie in de wereld sterk te houden. En wie kan ze dat kwalijk nemen? Olie is het beste wapen dat zij hebben om mee te slaan. En dat zullen ze zeker doen als Poetin dat ook doet.
7: Ja. En Rusland wil vooral, als ik u goed begrijp, Amerika pakken, aanpakken. Een aantal Amerikaanse bedrijven. Wat is eigenlijk de reactie van, uh, van Trump hierop?
2: De reactie van Trump is vrij interessant. Trump heeft gezegd dat hij uh, fiscale... Stimulus, dus hij zal goedkopen of zelfs een zero rate, dus uh, tegen een rente van nul, mm. leningen verstrekken aan die schaliebedrijven die geraakt worden. Ook aan de, t, uh, de hospitality, dus de hotels, de cruiseschepen en ook nog andere bedrijven die worden geraakt. En hij zal de taxes voor ze voor uitschrijven, dus de belastingen voor ze voor uitschrijven. Maar uiteindelijk zal Trump kan niet veel doen aan die olieprijs, want die ligt gewoon, de echte productie ligt elders in handen. Ja. Het enige wat ik kan doen is bedrijven uit de wind houden. Ik vind het interessant om dat te zien dat Trump daartoe besluit. Terwijl andere dingen die hij zou kunnen doen, hij doet het onder motto van coronamaatregelen. Terwijl je zou kunnen zeggen, oliebedrijven hebben amper mensen in dienst. Als je echt coronamaatregelen wil nemen, dan gebruik je eigenlijk uh, stimulus om misschien mensen in Amerika die van uur tot uur betaald worden, het recht te geven om ziek thuis te zitten, wat veel Amerikaan niet hebben.
7: Ja. Wat, wat kunnen de gevolgen zijn voor de wereldeconomie van deze prijzenoorlog op de oliemarkt?
2: Oh, die kunnen flink zijn. Ik denk ook dat de gemiddeld Nederlander het uiteindelijk in de portemonnee zal uh, voelen. Omdat het interessant is dat de, nu de oliemarkt zo flink aan het kelderen is. zien we ook dat andere aandelenmarkten enorm kelderen. en de rente keldert enorm. En laten dat nou net de componenten zijn waar een gemiddeld pensioenbelegging uit opgebouwd is. Vaak uh, investeer je een klein deel van het vermogen in grondstoffen. om te mm. zorgen dat je genoeg diversificatie in de portefeuille hebt. Maar op het moment dat alles naar beneden gaat is er geen diversificatie meer en worden dus bijvoorbeeld pensioenfondsen heel hard geraakt. Ja. En we zien nu dat alles, dus de correlatie tussen de oliemarkten en de aandelenmarkten is enorm omhoog gegaan. Er zit flinke volatiliteit in allebei. En die volatiliteit jas de markten allemaal naar beneden. Dus, ja. de gemiddelde dus in beneden eerste instantie
7: hebben we lagere prijzen aan de pomp. Dat is mooi. Maar op termijn gaat het onze pensioenen ondermijnen.
2: Flinke. En het, gaat ook, het ondermijnt ook onze banken, want we moeten bedenken dat de Nederlandse banken voor een groot deel geïnvesteerd zijn in een Nederlandse oliebedrijf zoals Shell. Het raakt ook onze duurzame projecten, want Nederland als land investeert flink veel in duurzame projecten en die zijn dus ook niet meer winstgevend tegen de huidige olieprijs. Ja.
7: Hoe lang zou die prijsoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië kunnen gaan duren? Want dat kan ook geen jaren duren. Dan snijden ze zichzelf ook in hun vingers.
2: Ze snijden zichzelf zeker in de vingers. Maar ze hebben allebei al aangegeven dat ze dit jaren kunnen volhouden. Dat kun je natuurlijk meer zien als borstklopperij dan iets anders. Maar je kunt wel zien dat de buitenlandse reserves... de internationale reserves van Rusland en Saudi-Arabië... zijn nu veel hoger dan ze waren ten tijde van de vorige oliecrisis. Ongeveer anderhalf keer zo hoog. Mm -hmm. Dus vanuit dat oogpunt zeggen sommige mensen... zelfs Poetin heeft het zo gepland om op een die al een moment wachten totdat die storm kon ontketenen. Tegelijkertijd denk ik niet dat het volgende week over is. Dus vorige keer hebben we een paar duurde het eerst twee jaar en de echte, de echte diepe crisis maanden. Mm -hmm. En in dit geval denk ik dat je op minder dan maanden rekenen is niet realistisch.
7: Maar jaren lijkt u ook niet erg
1: waarschijnlijk.
2: Ik denk dat men genoeg redenen heeft om uiteindelijk weer de neus dezelfde kant op te laten wijzen. Ja.
1: Tot slot iets anders, dat door de coronacrisis een beetje ondergesneeuwd raakte. De excuses van koning Willem-Alexander aan Indonesië... vanwege het Nederlandse geweld tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. De excuses hebben Alfred Burney, auteur van het veelgeprezen boek... De Tolk van Java, niet echt geraakt, zei hij in gesprek met Kees Grimbergen.
3: Uh, ja, de, ik beschouw die excuses als meer uh, als symbolisch. Uh, ik denk dat het... Uh, Koninklijk Paard toch ja, in de eerste instantie op bezoek gehad om uh, de handelsbetrekkingen nog wat uh, uh, flinker uh, te maken met, met ja. Indonesië. En uh, ja, ik wil niet oneerbiedig zijn, maar ik neem die excuses niet zo serieus. Nee. Um, ik, um, Mag ik eens naar uw geld... vader?
0: Hoe zou uw vader het hebben gevonden?
3: Hoe zou hij gereageerd hebben als hij vandaag van die excuses had gehoord? Hij is overleden. Mijn vader zou het vreselijk hebben gevonden, omdat mijn vader destijds uh, de kant van de Nederlanders heeft gekozen, zoals heel veel uh, Indische Nederlanders, en uh, ja, voor Oranje, he, voor de koningin heeft gevochten. Uh, die strijd heeft verloren. Uh, hij is toen ja, naar Nederland gegaan, zoals zoveel Indische mensen, 300.000. We zijn intussen met anderhalf miljoen uh, Indische mensen hier in Nederland. En ja, veel Indische mensen die, ja, die beschouwen dit toch als een, uh, een klap in het gezicht. Omdat uh, ja, je, je ouders die vechten voor uh, Nederland. En 70 jaar later gaat Nederland tegen Indonesië zeggen: ja, sorry voor wat we jullie aangedaan ja. hebben. Dus met, dat is de met terugwerkende kant.
0: kracht lijkt het alsof jouw inzet niet gewaardeerd wordt. Dat zou kunnen. Nou, belden ja. wij u vanavond, hè? of we belden u vandaag. En we vroegen: wilt u in het oog op morgen met ons over die
3: excuses spreken? En u twijfelde. Waarom twijfelde ja.
0: u om mee te doen?
3: Uh, ik twijfelde omdat ik, <laughs> omdat ik uh, probeer uh, uit het debat te blijven. Ik bedoel, het debat uh, uh, ja, is begonnen ongeveer in 2016. Er verschenen drie boeken. Uh, staat van Ewald van Vught... De tolk van Java van ondergetekende en de brandende kampongs van, uh, van Remy Limpach. En sinds die tijd is, de, is het debat hè, de, eigenlijk niet meer weg geweest. Het blijft doorgaan. En ja, ik, word, nou ja, ik ben zelf ziek geworden. Ik, ik moet een beetje op mijn gezondheid passen. Ik moet me in ieder geval niet te druk maken. Maar ja, ik word wel vaak gevraagd voor debatten. Dus ik twijfelde een beetje. Ik dacht ja als ik mijn mening uh, ga verkondigen, mijn eigen mening dan uh, kom ik zowel in de problemen bij, die, bij de Indonesiërs, bij de Nederlanders en bij de Indische Nederlanders. Want ik heb een, af, een, ja, een, toch een afwijkende mening. Ja. ja, Ik ben een romanschrijver en ja, ik probeer de boel van alle kanten te bekijken. Ik, ik deed dat al op mijn zevende jaar. Uh, er, er kwamen toen brieven uit Indonesië. Uh, bij mijn vader thuis. En ik zag die kop van Sukarno erop. En ik als yogi uh, zei tegen mijn vader... Ja papa, maar u, u lijkt precies op Sukarno. Nou ja, dan werd mijn vader erlaaiend en hij sloeg me dus de, de, de gang door. En, maar ik Deze scènes niet.
0: beschrijft u ook in de Talk van Java. Hè?
3: Ja, die beschrijf ja. ik ook. Ja. En, maar ik, ik was toen eigenlijk... Uh, ja, gevoelsmatig als yogi al stond ik aan de kant van de Indonesiërs. Nou, dat behoorde je natuurlijk helemaal niet te zijn als Indo, maar ja, ik, ik, ik had dat gevoel
0: nu eenmaal. Ja, dat is, en dat is, is, is dat tot op de dag van vandaag, dat is tot op de dag van vandaag gebleven. Zou je niet ook ja. kunnen zeggen, Alfred Burnie, dat die excuses van vandaag toch in de historische ontwikkeling een stap van belang zijn?
3: Ja, de, ik, de, de, in die zin, ik bedoel, het, het heeft natuurlijk ook wel iets, iets positiefs, uh, ik zie het zo, die excuses van, van, van koning Willem-Alexander, die houdt in elk geval het debat en de ontwikkeling gewoon gaande. He, dus ik bedoel, het stopt niet. Het gaat gewoon door. Hier, hier gaat nog lang over worden gepraat. En er moet ook nog lang over worden gepraat. En uh, nog lang over worden geschreven.
0: Ja. er kwamen vandaag allerlei positieve reacties. Er kwamen ook negatieve reacties. U had het al over de Nederlands-Indische gemeenschap hier. Uh, een van de uh, uitspraken die ik vandaag hoorde... vanuit de Nederlands-Indische gemeenschap... zij hadden de excuses als eerste willen krijgen... Hebben ze een punt, meneer Burney? Wie, wie hadden de excuses? De Nederlands-Indische gemeenschap hier, die had die excuses als eerste moeten krijgen. Van wie?
3: Van de koning. Ja, nou, ja, maar dan, dan, dan wordt het al ingewikkeld, want het gaat natuurlijk om, ja, dan gaat het om, om achterstallig uh, soldij en, en, en al dat soort zaken. Dan Misschien hebben ze het daarover of zo.
0: Ja. Ander bezwaar was, timing is onhandig. Hè? Want het NIOT is met een groot onderzoek bezig, ja. naar vele excessen. Ja. Uh, ja. Uh, wacht even op de resultaten van dat onderzoek. Het leidt bij mij tot de vraag, is er één juiste manier... om in deze geschiedenis een plek te vinden, 70 jaar later...
3: Nou, er is wel. je moet ergens beginnen. Hè. Je, je, je kunt excuses maken, je kunt praten wat je wil. Maar het gaat uiteindelijk om je houding. Dus de houding van Nederland ten opzichte van, uh, van Indonesië, maar ook ten opzichte van. De Molukkers hier, die ja. ook hebben gestreden natuurlijk. En ten opzichte van de Indische Nederlanders hier. En die houding moet er een zijn van, van wederzijds respect. En uh, verder is het zo dat de kennis uh, van de Nederlandse koloniale geschiedenis... wijdverbreid moet zijn in Nederland. Ieder kind op school op welke school dan ook middelbare school, lage school... moet dit gewoon met de paplepel ingegoten uh, ing, uh, krijgen. Dus ja. ik zou pleiten voor een verplicht geschiedenisonderwijs. Dat moet echt terugkomen op alle scholen, zodat we straks met echte kennis van zaken het debat kunnen aangaan. Nu, nu zie je alleen maar een, 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 een wit-zwart discussie van voor en tegen. Een hoop gescheld dat dat verder nergens toe leidt. Ja. En over die commissie, als ik daar nog iets over mag als dat, zeggen... Weet u, als dat enigszins kort kan? Nou ja, alles... Ik denk niet dat die commissie nieuwe, tot nieuwe inzichten komt. Die commissie die van het
0: Nieuward-onderzoek, ja?
3: Nee, nee die de inzichten zijn er al. Alles is al geschreven. Het hoeft alleen maar te verteld
1: en te onderwezen. Dat is alles. En om dit bijzondere excuus te markeren... vroegen wij onze poëziekenner John Jansen van Galen... om een mooi gedicht uit te zoeken. Hij koos voor een gedicht van Jan Eikelboom...
8: Nou, er is weinig Nederlandse poëzie uit die bewogen periode. Al brachten het, we toen een leger naar Indonesië... dat de grootste overzeese troepenmacht in de geschiedenis was. Totdat de Amerikanen de strijd aanbonden in Vietnam. En de meeste van die 220.000 Nederlandse soldaten waren dienstplichtigen, Maar er waren ook oorlogsvrijwilligers bij, vooral aanvankelijk. En één daarvan is Jan Eikelboom... die later een bekend dichter werd. Duurde nog drie decennia... voordat hij ook over zijn... dekolonisatieoorlog ging dichten. Zoals het volgende gedicht... Voorval op Java. Dat brengt de angst en dreiging tot uiting... waardoor die Nederlandse militairen... zich steeds omringd en belaagd voelden. En die misschien wel iets verklaart... van hun geweldsexcessen. Voorval op... Voorval op Java... Bij een waringin lagen wij te wachten. Ik weet niet meer waarop. Waarschijnlijk op wat toen de vijand werd genoemd. Ik weet niet meer waarom. De nachten hadden duizenden geluiden waarvan ik na twee jaar er minstens zeven kende. Tot dusver daarom niets bijzonders. Maar plotseling of langzaam, dat viel niet meer te zeggen, groepeerden de geluiden zich tot een traag hemelkoor. Het werden schurende planeten, treinen in eindeloze bocht op rails van louter zilver, krimpend en zwellend, langs de adem ooit door een sterveling gehoord. Er was een voorgevoel van dood, of ik al was gesneuveld en pijnloos door dit ruimte opgetild. Ik was geneigd soldaten aan te stoten, te vragen of ook zij die nachtmuziek vernamen. Ik deed het niet, je werd daar toen al gauw voor gek versleten ook vreesde ik niet meer te zullen horen wat tot de dageraad waarneembaar bleef.
1: Het gedicht Voorval op Java van Jan Eikelboom. En daarmee zit de podcast met de mooiste gesprekken uit het oog te weer op. Volgende week dan ben ik er weer en is weer een nieuwe podcast. Dag.